0: Hello, hello. j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode des coulisses du voyage. Je continue à vous parler d'autres modalités de voyage. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps du voyage en autostop. Aujourd'hui, je vais parler de la manière de vivre le voyage qui consiste à allier travail et voyage. Donc, quand on mêle ces deux univers, ça forme un mode de vie qu'on appelle le digital nomadisme. Alors les digital nomades, ils exercent des métiers qui ont comme point commun de pouvoir être réalisés quel que soit le lieu où on se trouve sur cette planète. Il faut quand même avoir une connexion Wi-Fi, mais sinon c'est à peu près tout ce qu'il faut avoir. En tant que blogueuse voyage, je mélange par la nature même de mon métier ces deux univers, mais je distingue tout de même les moments de voyage et ceux de production dans mon bureau chez moi, comme je suis en train de le faire en ce moment même. Personnellement, j'ai pas fait le choix de devenir digital nomade. Je suis voilà, sédentaire pour plein de raisons personnelles, mais ce sujet m'intrigue et avec l'explosion du télétravail, je pense que c'est un mode de vie qui peut s'ouvrir à de nouvelles personnes ou en tout cas commencer à les titiller. Je me suis donc dit que ce serait intéressant d'échanger avec une personne qui vient tout juste de franchir le cap pour qu'il nous raconte un peu sa jeune expérience en la matière et ça tombe bien puisque je collabore actuellement avec Génération Voyage, donc un média de voyage qui a lancé toute une ligne éditoriale autour du tourisme durable. Et ils avaient justement sous le coude un jeune data analyste qui s'appelle Romain et qui est depuis peu digital nomade. Donc j'ai décidé de l'inviter à mon micro et je vais l'accueillir tout de suite Salut Romain Salut Laura Alors comment ça va Je crois savoir que tu es au Costa Rica actuellement.
1: Bah écoute, ça va très bien, on a un petit décalage horaire tous les deux, là il est assez tôt chez moi, il fait déjà, déjà très très chaud, donc euh, ça peut que, que aller.
0: Oui, effectivement, on n'a pas le même climat, je te confirme, à Grenoble aujourd'hui c'est plutôt euh, vent très très frais. Donc Romain, tu vas nous parler aujourd'hui euh, du sujet du digital nomadisme ou tout simplement du fait de voyager en travaillant ou de travailler en voyageant C'est toi qui vas nous dire un petit peu euh, ces subtilités-là, euh, ces nuances qui peuvent euh, exister. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'avoir ce mode de vie euh, pour quelques mois
1: Alors pour moi, il y, y a deux axes. Le, le premier, c'est tout simplement le, le côté un peu carriériste et, et l'ambition professionnelle. J'avais un petit peu peur de, de couper tout euh, sur le, le plan professionnel, donc je me voyais mal partir sur sur une longue durée, voyager et, et ne plus du tout mettre les mains dans le, dans le côté pro. Et justement, l'autre enjeu, l'autre axe, c'était le fait de partir suffisamment longtemps pour pouvoir profiter du lieu sur le, enfin, que je découvrirais.
0: Donc si je comprends bien, tu avais ce projet de voyage en Amérique du Sud, mais tu ne voyais pas euh, tout couper et ne faire que voyager.
1: Exactement, ça c'était euh, dans, dans mon esprit, hein, moi qui avais assez peu voyagé finalement hors Europe, euh, même pas du tout avant ce voyage, euh, je m'étais dit que je n'arriverais pas à profiter... Euh, Autant euh, sur une si longue période en coupant euh, tout le tout ce côté pro. Alors ça c'est c'est une perception qui qui est propre à moi. Hein. J'imagine que ça ça dépendra des gens. Mais moi je me connaissant, je savais que ce serait un, ce serait un frein dans mon voyage que de me dire euh, bah je mets ma ma vie entre guillemets en stand by pour aller profiter uniquement. Je sais que j'aurais eu un petit sentiment euh, alors peut-être un peu bête mais de culpabilité de me dire euh, je mets tout en pause. C'est finalement c'est pas c'est pas viable sur le, la durée. Alors que moi, j'avais vraiment envie de construire quelque chose, un mode de vie potentiellement sur, sur du, du long terme.
0: Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que alors, moi, c'est tout l'inverse. Je suis partie aussi longtemps en Amérique du Sud, à peu près euh, un an. Mais alors moi, j'ai tout coupé. Hein. Pour le coup, j'avais aucun scrupule, aucune culpabilité à ne pas travailler. Donc, euh, au contraire, moi, j'aurais eu vraiment beaucoup de mal à me dire euh, je travaille euh, un moment de la journée et puis le reste du temps, euh, je vais profiter. J'aurais l'impression de, de perdre du temps, en fait, à travailler. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun va avoir un peu en fonction de son caractère euh, des appréhensions un peu différentes par rapport à, au fait de voyager et travailler en même temps.
1: Bah après, la question que je me pose, est-ce que c'est pas aussi lié à à l'accomplissement, parce que moi, pour, pour situer un petit peu, je suis en début de carrière, j'ai 23 ans, donc il y a peut-être aussi cet aspect-là où, finalement, sur ce côté accomplissement, moi, je ne suis pas encore, on va dire, lancé professionnellement. Évidemment, je, je fais des choses aujourd'hui, etc., mais c'est le, le début. Donc il y a peut-être aussi ce, ce facteur-là qui, qui rentre en compte dans, ce, dans ces choix-là.
0: Avant de te lancer dans ce voyage-là où donc, tu travailles en même temps, quelles idées, toi, tu avais au sujet du digital nomadisme Parce que c'est un terme, une expression qu'on entend depuis déjà un petit moment. Il y a pas mal d'images qui tournent autour de ça. Moi, j'ai ma propre idée, mais toi, quelle idée tu t'en faisais
1: L'idée que je m'en faisais, elle était un petit peu cliché, je pense. Hein. C'est ce qu'on voit sur les... Alors, je ne sais pas si on a tous les mêmes, mais sur les publicités en ligne, des, des formateurs qui sont au bord d'une fici... piscine avec un cocktail ou, ou des choses comme ça. Évidemment, ça, c'est ce qu'on voit le, le plus souvent. Euh, alors, sur la forme, euh, ça, ça peut ne pas en être si loin, au final, de ce que je vois ici dans mon quotidien. Il y a pas mal de gens qui sont avec un ordinateur au bord d'une piscine avec un cocktail à la main, ça, c'est vrai. Par contre, sur le fond, euh, après, chacun va avoir une, une façon différente de, de travailler, de s'organiser, etc. Mais par contre, moi, quand je travaille, ce que j'aime bien, c'est être dans un cadre, on va dire, calme et puis avec l'environnement qu'il faut, être assis confortablement, etc.,
0: quand tu as fait ce choix-là de partir pour ce voyage tout en travaillant, comment tu t'es organisé en amont Parce que euh, j'imagine que c'est quand même très différent au quotidien que d'être euh, simple voyageur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu par quelles étapes tu es passé, si jamais il bah, y en a qui nous écoutent et qui ont envie euh, de tenter cette expérience-là, par exemple
1: Sur le plan professionnel, euh, évidemment, il a fallu euh, tomber d'accord sur un format de collaboration. Donc, il y avait le, le sujet de combien de temps je travaille, etc. Moi, je... J'avais préparé beaucoup de choses. Euh, pour la petite histoire, euh, moi, j'ai rejoint Génération Voyage donc en septembre 2021 et euh, bah, pendant toute la phase de recrutement, moi, je les avais prévenus dès le début que j'avais ce projet-là de voyager dans tous les cas, mais que je comptais bien sur le fait de, de travailler. Donc. Déjà, je les avais prévenus, il fallait que ce soit compatible pour qu'on puisse travailler ensemble. Il s'est trouvé que c'était compatible, mais après, il a quand même fallu avancer un petit peu et puis envisager le, le format idéal pour que ça se passe le mieux possible. Et on est tombé d'accord sur un format de mi-temps, finalement. Donc ça, je pense que ça y joue beaucoup dans la qualité de, de mon voyage, parce qu'aujourd'hui, je suis pleinement satisfait de cet équilibre que j'ai trouvé. Euh, donc ce, ce mi-temps, ça, ça me permet justement de profiter pleinement l'après-midi. Et puis le matin, par contre, je sais que je suis focus. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais euh, cette souplesse-là, elle est possible aussi du fait de mon poste, moi, je suis data analyste. Donc, ça veut dire que j'ai souvent la tête dans les, les tableaux, les outils de visualisation, ces choses comme ça, donc dans la donnée. Euh, ce qui veut dire que forcément, je suis pas en contact direct avec des clients, par exemple. Je ne suis pas un commercial ou autre. Donc, euh, tout ce qui est rendez-vous, etc., c'est finalement qu'avec mes collègues, qu'avec l'équipe. Donc, il n'y a pas de, de grosses contraintes de ce côté-là. Je pense que ça, ça aide beaucoup au niveau de l'organisation. Après, sur le côté euh, voyage en tant que tel, sur la partie organisation, ça s'est fait à deux, donc avec, euh, avec ma copine, avec Valentine, avec qui je, je voyage en ce moment. Et donc, on a préparé étape par étape en fonction de nos envies. Donc on savait qu'on avait envie de fuir un petit peu l'hiver en France, donc on a choisi une destination où il fait beau. Et bah pour le moment, on n'est pas déçus. Enfin, des destinations plutôt où il fait beau. Donc on a fait Panama Costa Rica, et puis après, ce sera le, le Mexique. Voilà, donc il y a eu ces deux parties-là, en fait. Premièrement valider le fait que ce soit réalisable côté pro. Moi, c'était un des prérequis pour voyager sereinement, comme je te disais tout à l'heure. Et puis après, toute la partie orga, où finalement, en fonction de la durée que moi, j'avais réussi à obtenir, on a pu construire le voyage. Il y a à
0: la fois... Les métiers qui se prêtent, j'ai envie de dire, naturellement au digital nomadisme parce que c'est des métiers liés au web, etc. Et parce qu'on est freelance, donc on n'est pas forcément dépendant d'un patron. Et puis, il y a aussi tous ces travails-là, on le voit bien avec l'émergence un peu du télétravail, qui ne sont pas forcément naturellement faits pour le digital nomadisme mais qui finalement peuvent aussi se négocier avec son ou ses employeurs. Et puis, ça peut être aussi une question d'organisation et de vision qu'on a du travail. Là, tu n'étais pas forcément freelance, tu travailles avec une entreprise en particulier et le poste n'était pas forcément fait pour quelqu'un qui voulait le faire à distance.
1: Exactement, à la base c'était pas du tout prévu, c'était pas dans la fiche de poste, c'était pas dans tout ça, c'était finalement un peu moi qui ai créé cette, cette dynamique là en, en venant avec mes, mes demandes et je pense que ce qui a beaucoup aidé c'est que bah, donc, les employeurs avaient déjà expérimenté un petit peu ce mode de vie là, donc euh, travailler tout en, tout en voyageant, donc forcément ils ont compris mon envie et puis ils ont été aussi hyper bienveillants, c'est même eux qui m'ont proposé ce format du mi-temps en me disant euh, il faut que tu prennes aussi du temps pour toi pour profiter, pour, euh, bah, pour t'épanouir dans ce voyage là. Et pas seulement euh, bosser, sinon tu vas revenir déçu et frustré et enfin, ce serait trop dommage.
0: Alors, j'ai déjà parlé avec d'autres digital nomades qui avaient euh, plus, on va dire, de bouteilles, euh, d'années de digital nomadisme derrière eux. Et il y en a certains qui m'ont dit, finalement, on ne voyage pas tant que ça quand on est digital nomade. On vit plutôt la, la vie locale parce qu'on est, euh, en fait, finalement, on habite à un endroit à un moment donné. On visite un petit peu, mais finalement, le travail, il peut prendre aussi énormément de place. Tu avais déjà anticipé ce, cet aspect-là. En balisant déjà bien, j'ai l'impression, quel temps était dédié au travail, quel temps était dédié au voyage. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais à d'autres personnes qui ont envie d'aller dans cette direction-là
1: Un conseil, je pense que oui. Après, ça dépend évidemment de comment fonctionne la personne. Moi, je sais que de base, je suis... Plutôt organisé, là tu vois, j'ai un Google Agenda sur lequel le matin j'ai mes, mes missions pro et l'après-midi je cale un petit peu ce que j'aimerais faire. Alors ça veut pas dire que c'est bouqué d'une semaine à l'autre, etc. Non, pas du tout, je me laisse de la liberté, mais ça reste que j'aime bien optimiser un peu mon temps, forcément, puisque la moitié de ma journée est prise par le travail. J'aime bien que l'autre moitié je sois certain de, de bien profiter et de, bah ouais, c'est ça, de, de bien profiter, de passer du du temps aussi à, à découvrir une région des gens etc après je sais aussi j'ai des connaissances qui, qui fonctionnent pas vraiment comme ça même j'ai fait des rencontres avec d'autres digital nomades ici qui eux ont plutôt tendance à faire un petit peu au jour le jour et puis à bosser quand ils ont envie donc ça veut dire qu'il y a des périodes de trois jours où ils vont bosser quasi non-stop et puis après ils peuvent passer une semaine sans, sans rien toucher la petite particularité c'est que moi je, peux, je, je veux pas faire ça parce que je veux garder un lien aussi avec l'équipe avec mes collègues qui sont en France via des, des petites réunions etc enfin je veux pas non plus le leur faire subir mon mode de vie.
0: Finalement, en rencontrant d'autres digital nomades, tu te rends compte qu'il y a plein d'organisations différentes et il y a plein de manières de vivre le digital nomadisme. Tu me disais, par exemple, que toi, tu avais choisi, pour l'instant en tout cas, euh, d'aller dans des... Euh, comment tu appelais ça Des Célina, des co-living. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Exactement. Bah, Célina, c'est un concept. donc C'est une entreprise qui a pas mal de sites dans toute l'Amérique centrale et puis un petit peu ailleurs. Euh, c'est ce qu'on pourrait appeler des, des grosses résidences dans lesquelles il y a évidemment des logements, donc euh, différents types de logements. avec, euh, bah, Ça va du dortoir où finalement, il y a plusieurs personnes qui sont dans la, même, dans la même chambre. Après, il y a des chambres individuelles sans salle de bain, des chambres individuelles avec salle de bain, etc. Enfin, il y a pas mal de formats sur le, le logement en tant que tel. Et puis après, il y a beaucoup d'espaces de, de vie commun. Finalement, c'est une petite communauté à part entière de digital nomade dans la ville, en sachant que c'est souvent très très bien situé, donc c'est plutôt sympa de ce côté-là. Il y a de la vie euh, autour. Euh, et donc ce concept-là, euh, ça a ses bons et ses mauvais côtés. Dans les bons côtés, évidemment, c'est que bah on est capable d'enregistrer ce podcast parce que je peux avoir un, un lieu euh, un peu silencieux et une bonne connexion internet. C'est que je vais aussi avoir des des facilités sur la réservation de certaines choses comme les excursions, etc. C'est aussi le fait d'avoir un certain confort. Là, tu vois, nous, on a pris l'option avec une salle de bain dans la chambre parce qu'on n'avait pas forcément envie de partager. Toutes ces choses-là, c'est quand même un, un certain confort. Par contre, sur les mauvais côtés, évidemment, je me rends compte aussi en discutant avec des gens qui vont alterner Célina chez l'habitant et hôtel. C'est que bah, forcément, en allant chez l'habitant, on découvre des adresses qui sont pas sur le guide du voyageur un peu type. Donc, euh, ça permet aussi de discuter avec les personnes, de se rendre compte que là et là, il y a, y a des adresses. Donc, moi, en fait, plutôt que de découvrir ces choses-là par des locaux, aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à les découvrir en discutant avec d'autres digital nomades. Mais euh, je pense hein, que ça n'a pas la même saveur dans le sens où j'ai n'ai pas discuté directement avec le local. La plupart du temps, quand je discute avec ce qu'on appelle ici des, des ticos, donc des locaux, euh, ça va être des, des gens qui ont finalement quelque chose à me vendre. Donc, ça veut pas dire qu'ils sont pas sympas, que la discussion n'est pas sympa, etc. Hein. Mais... On va dire que la relation n'est pas exactement la même, tandis que bah, ceux qui sont allés chez l'habitant euh, ont des anecdotes et des expériences un petit peu plus sympas, c'est pas le mot, mais euh, différentes en tout cas des miennes.
0: Pendant nos échanges, Romain m'a expliqué le côté pratique de ces hébergements spéciaux digital nomades, mais c'est vrai qu'il a vu aussi les limites que ça pouvait avoir, et notamment le lien avec la population le fait de vraiment s'immerger dans la culture locale et d'être en lien avec les locaux. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé, puisque c'est vrai que dans la question du tourisme durable, le lien aux habitants, la place de la population est vraiment un point central. Donc je lui ai demandé de quelle manière il comptait s'y prendre pour un peu « rectifier » entre guillemets ça au quotidien, et quel enseignement il en tire pour la suite de son expérience en tant que digital nomade.
1: Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment même, justement, c'est d'essayer d'aller de, 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 vers, les, vers les gens, même si je n'ai pas un espagnol parfait loin de là, ni un anglais parfait, euh, d'essayer de, de, de faire l'effort finalement d'aller discuter avec les gens parce qu'ils bah, ne vont pas venir à nous, forcément. Là, on est dans une espèce de grande résidence. De, de, bah, pour eux, de, ils, ils nous voient comme des touristes. Hein, donc Forcément, ils ne vont pas venir juste pour discuter avec nous. Mais moi, par contre, dès que je, dès que je sors, dès que je fais une activité, etc., j'essaye au maximum d'aller discuter avec les gens même avec d'autres voyageurs qui sont pas forcément dans Célina, parce que ça permet aussi de récupérer des adresses et puis d'avoir un, une vision un petit peu différente. Donc, il y a tout ce mélange-là, il se fait pas grâce au logement, il se fait plutôt grâce aux sorties que je fais. Et ce qui est certain, c'est qu'à l'avenir, quand je revoyagerai, je compte bien essayer ce, ce mode de voyage qui est le fait d'aller chez l'habitant. Ça, Tous ceux avec qui j'en ai discuté m'ont dit que c'est finalement leurs meilleurs souvenirs. Ils viennent de, de choses qu'ils ont faites grâce à ces locaux ou alors d'échanges qu'ils ont pu avoir avec eux. Enfin, après, je pense que quand même, j'ai fait le bon choix en choisissant Célina pour un premier voyage parce que ça m'a ça beaucoup rassuré. C'est entre autres ce qui m'a permis de me lancer parce que, évidemment, c'est quand même beaucoup de, beaucoup de changements de, de passer d'un bah, train-train quotidien qui fonctionne plutôt bien à euh, finalement aller faire ça un petit peu à l'autre bout du monde avec du décalage horaire en étant que tous les deux, en, ayant, en connaissant personne autour, etc. Donc, je pense que c'est finalement, ce, ce concept-là de... Alors, je dis Célina, mais il y en a peut-être d'autres. Hein. de sorte de résidence tout en un pour le digital nomade. Je pense que c'est génial pour une première expérience. Et puis après, je pense qu'il faut y aller avec parcimonie. Donc, euh, peut-être aller dans, dans certains Célina à certains moments. Et puis après, euh, le reste du temps, essayer de construire un petit peu son, son voyage autour de... De logement chez l'habitant, comme je le disais, ou, ou autre.
0: Tu m'as aussi dit dans la préparation de, de cette interview que tu te posais pas mal de questions autour du voyage durable, éco-responsable. Est-ce que le fait d'avoir cette expérience de voyage un petit peu différente, un peu euh, hybride, euh, ça te permet de te questionner euh, différemment sur le voyage et si oui, comment
1: Tu fais bien de le souligner parce que je, je suis content qu'on en discute aussi. C'est Aujourd'hui, moi, le. Ce tourisme durable, on en discute donc chez Génération Voyage parce qu'on veut lancer une ligne là-dessus, et on s'est rendu compte déjà euh, au point de départ en interne qu'on n'était pas vraiment, euh, enfin, en tout cas là je parle pour moi, que j'étais pas éduqué sur comment voyager de manière durable. Euh, et donc là, tout au long de, de mon voyage, j'essaye de m'interroger de voir si finalement j'ai fait les bons choix et comment je peux faire les bons choix à l'avenir. Et très souvent, le problème, le euh, enfin, problème entre guillemets que je rencontre, c'est comment réussir à concilier donc le fait de vivre les les incontournables, entre guillemets, d'une destination. Par exemple, moi, je voulais aller faire de la, la zipline à côté du, du volcan arénal euh, au Costa Rica. Je voulais aller faire... Euh, enfin, j'ai fait. Je, je compte aller faire euh, euh, du bateau, Enfin, euh, visiter les mangroves, voir les crocodiles, etc. Mais est-ce que ça, sur le plan écologique, c'est top euh, Honnêtement, je, je, je ne pense pas. Donc, tous ces aspects-là, en fait, il y, y a toujours un questionnement entre euh, « bah, je veux vraiment profiter de mon voyage » Euh, et d'un autre côté, bah, bah, je veux aussi faire en sorte que je ne sois pas le, le touriste de base, un petit peu old school, qui, qui pollue et puis qui, qui s'en va une fois qu'il a fini. J'aimerais, on va dire, éviter un maximum. Et aujourd'hui, très honnêtement, je ne sais pas comment, comment faire ces bons choix-là. Je ne suis pas assez éduqué, j'ai l'impression, sur, sur tout ça. donc Petit à petit, évidemment, j'en gagne. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de savoir quelle activité choisir et pourquoi, en fait... Ce qui nous est vendu ici, c'est surtout euh, bah, le prix du billet et puis euh, euh, l'effet waouh du. Euh, bah, tu, je sais pas, tu, tu vas pouvoir toucher un croco, enfin, n'importe quoi, hein, mais tu vas pouvoir toucher un croco il y a un singe qui va venir te pigurer sur, sur l'épaule, sur des choses comme ça. Mais il n'y a pas du tout cet aspect-là de. de le tourisme un peu green etc là où euh, dans d'autres voyages par contre je l'avais un peu plus ressenti alors est-ce que c'est le choix de mes destinations peut-être est-ce que c'est le fait d'être dans un Célina où finalement on est dans une communauté où les gens sont pas forcément toujours soucieux peut-être aussi je sais pas tu le comprends là quand je m'exprime c'est encore un peu flou pour moi et je me pose plein de questions autour, autour de tout ça
0: je dois vous avouer qu'à ce moment-là de la discussion avec Romain, j'ai été étonnée de la manière dont Romain était très autocritique par rapport à son expérience et par rapport à son questionnement sur le tourisme durable. J'ai trouvé ça assez courageux bah, de le dire tout simplement, de dire « bah voilà, je ne sais pas, euh, j'ai envie de faire mieux, mais euh, je ne sais pas dans quelle direction aller ». Ça m'a beaucoup interpellée aussi parce que c'est tout l'objet de ce podcast, et Romain souligne aussi que les informations, les offres, si je puis dire, autour du tourisme durable, ne sont pas nécessairement celles que l'on trouve en premier lieu.
1: Ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est euh, bah, l'exemple que je donnais tout à l'heure, où il y a un singe qui va venir te picorer sur l'épaule. Évidemment, au premier abord, ça peut paraître marrant, mais dans les faits, je sais bien que c'est pas normal qu'un singe vienne sur l'épaule d'un humain. Sauf que tu vois, pour aller vers ce, ce type d'activité un peu plus... Euh, nature, on va dire, bah, il faut sortir des sentiers battus, etc. Et ça, aujourd'hui, je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas plusieurs options qui nous, qui nous soient proposées. Donc après, évidemment, j'ai aussi ma part de responsabilité là-dedans. Il faut que j'aille les chercher, cette activité-là. J'ai l'impression que c'est plus compliqué aujourd'hui de trouver une activité qui soit vraiment verte, verte au sens très large, hein, que de, de trouver le, le truc un petit peu bateau où finalement, c'est une à touristes. Hein. On, on le voit bien, j'ai fait du, du snorkeling dans, dans, dans de l'eau transparente euh, au Panama, avec les étoiles de mer, etc. Et puis, juste à côté, on avait le gros bateau avec la, la, la banane tractée, la grosse bouée tractée qui passait à fond de calme. Enfin, tu vois, c'est ce genre de paradoxe où tu te dis bon, ben c'est n'est pas comme ça que j'imaginais la chose, en tout cas.
0: Je trouve qu'on n'écoute pas suffisamment parfois son instinct ou son bon sens parce que souvent, quand même, tu, tu le disais justement avec l'exemple du singe sur l'épaule, tu sais instinctivement que euh, c'est pas normal d'avoir un singe qui vient grignoter dans la main. Donc quelque part, rien que ça, ça peut être tout de suite déjà un indicateur sur le fait que euh, l'activité, entre guillemets, elle est un peu déconnante ou en tout cas, elle, elle est pas complètement vertueuse. Et puis, on est aussi énormément influencé aussi euh, par euh, les réseaux sociaux, etc. Et des fois, je pense qu'on a aussi envie de faire ce que les autres ont fait parce que c'est sensationnel, parce que c'est exceptionnel. Et voilà, parfois, on est un peu tiraillé, enfin là je parle pour moi aussi hein, à certain moment tiraillé entre eux, euh, ah bah les autres l'ont fait, j'ai quand même envie de le faire et puis le côté ouais mais quand même euh, ça pose question, ça a pas l'air non plus hyper cool euh, soit d'un point de vue environnemental soit d'un point de vue aussi euh, social parce qu'on oublie beaucoup les, les humains mais euh, voilà, il y a aussi des fois des activités qui sont pas euh, hyper top euh, pour les populations. Et en parlant avec euh, les autres digital nomades, est-ce que tu sens... Euh, que c'est une préoccupation qui, qui monte cette question de voyager un petit peu euh, de manière euh, durable ou est-ce que tu as l'impression que c'est pas du tout euh, dans la mouvance actuelle
1: si je suis très honnête avec toi les gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent sont pas forcément dans, ce, dans cette mouvance là enfin, c'est pas un sujet qui, qui vient tout de suite euh, après c'est peut-être aussi parce que moi je l'aborde pas mais eux de manière naturelle ne l'abordent pas non plus donc je me dis que c'est pas on va dire dans leur, dans leur priorité Là où j'ai un peu plus ressenti, on va dire, ce, ce souci écologique, etc., c'est dans les parcs qui sont un peu, plus, euh, un peu plus reculés ou dans des sites qui sont vraiment, euh, vraiment davantage protégés, etc., où là, finalement, il y a, y a un petit peu ce côté explication et autres. Et dans ces parcs-là, justement, tu vas avoir tendance à rencontrer des gens forcément qui sont un peu plus, un peu plus soucieux de ces, ces sujets-là. Et c'est là où, finalement, tu vas avoir des échanges qui vont se mettre en route avec des, des partages de bonnes adresses, etc., où tu as des gens qui sont plus dans cette... Euh, dans ce courant-là. Le constat que je fais en, en le disant, c'est peut-être parce que justement, à, à Célina, enfin en tout cas avec les gens que je côtoie ici, c'est pas forcément le, le mode de, de voyage qui a été adopté, alors que d'autres qui ont justement choisi de loger chez l'habitant, etc., etc., bah, eux ont, ont des préoccupations plutôt vertes. On va dire. Donc, euh, donc là aussi, ça me ça me fait me remettre en question et me dire, bah, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille chercher un peu plus, euh, que j'aille à la pêche aux infos euh, auprès de ces personnes-là
0: Si j'avais aussi envie de vous parler euh, de ce mode de vie qu'est le digital nomadisme, c'est que je pense aussi que pour certaines personnes, ça peut être un bon moyen pour voyager durablement. Alors pourquoi je dis ça Ça peut paraître pas forcément euh, évident euh, au premier abord, parce que quand on pense digital nomade, en tout cas moi dans ma tête c'était quelqu'un qui prend l'avion dans tous les sens, qui change de destination tous les mois etc. Mais on l'a vu dans cet épisode là, il y a plein de moyens de vivre son digital nomadisme. Moi-même je connais voilà, des digital nomades qui vivent par exemple en van, d'autres qui prennent pas l'avion, qui restent très longtemps dans la même destination... En fait, je pense que le temps, c'est vraiment une des clés principales aussi pour voyager plus durablement et pour éviter l'avion. Parce que voilà, si on a du temps pour faire des longs trajets en train, si on a le temps... Euh, si on n'est pas obligé de revenir à notre point de départ pour continuer son voyage, bah forcément, on peut aller plus loin sans forcément utiliser l'avion ou d'autres moyens qui sont polluants. Donc si on a cette philosophie de tourisme durable, on peut vraiment vivre un mode de vie en tant que digital nomade qui est éco-responsable. Pour ceux voilà, qui ont des métiers qui peuvent se prêter à ce mode de vie-là, ça peut être une option à considérer pour voyager plus loin tout en étant dans une démarche, dans une philosophie durable. Bon bah Romain, je pense que là on a pas mal papoté, on a brossé un portrait en tout cas de ton quotidien de digital nomade au Costa Rica, on a abordé pas mal de, de questions et on a mis en lien le digital nomadisme avec le tourisme durable, donc euh, ce qui n'est pas forcément évident euh, au premier abord, donc je te remercie euh, beaucoup pour euh, ta générosité et surtout pour ton autocritique Voilà, tu, tu oses euh, dire que tu te poses des questions et je trouve ça vraiment euh, intéressant, donc euh, merci beaucoup à toi
1: ben, merci beaucoup, Laura, pour, pour ton temps aussi. Et puis, euh, maintenant, j'ai plus qu'à aller chercher des, des réponses à mes questions.
0: Voilà, tu peux écouter en partie euh, mon podcast. Alors, toutes les réponses euh, n'y figurent pas, mais en tout cas, il y a quelques petites ressources, je pense, qui peuvent euh, t'aider à... sur certains questionnements que tu as euh, à l'heure actuelle. Et puis, euh, c'est aussi euh, bah, en faisant, en cheminant qu'on apprend et qu'on devient euh, meilleur euh, dans ses voyages. Voilà, personne n'est parfait. Et l'important, c'est d'essayer de s'améliorer euh, au fur et à mesure. Donc, euh, bah, donc, euh, bah, profite-en bien euh, pour nous tous et puis euh, à très vite.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Donc, si jamais vous vous intéressez à ce mode de vie, je pense qu'à la fin de cet épisode-là, vous serez un petit peu frustré parce qu'on n'est pas rentré dans les détails concrets de la vie d'un digital nomade. Il y a énormément de choses à savoir, que ce soit sur des aspects de formalité, que ce soit sur le type de métier qui s'y prête, que ce soit aussi sur le freelancing, en fait, il y a beaucoup de digital nomades aussi qui sont à leur compte, etc. etc. Enfin, il y a énormément de questions. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je peux déjà vous faire deux recommandations. La première recommandation, c'est le compte Instagram de Nomade Pass. Donc eux, ils font énormément de conseils, de ressources sur le digital nomadisme. Donc voilà, si c'est un mode de vie qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font. Et puis j'avais envie aussi de mettre en avant mes copains du blog Nouveau Monde qui eux sont digital nomades depuis pas mal de temps, qui ont plein plein d'expériences en la matière. Ils ont des expériences en co-living, ils ont des expériences en van, etc., etc. Ils ont une très très belle philosophie de, de voyage, donc ça pourra aussi vous donner d'autres manières voilà, de vivre le digital nomadisme. Je vous remercie énormément pour votre écoute. N'oubliez pas les 5 étoiles et les commentaires sur Apple Podcasts. Bon, j'ai beau le répéter, ça a pas l'air de trop trop marcher, alors je continue jusqu'à temps que ça fonctionne. Voilà. Et je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode.